0: Seferihisar'da güzel şeyler olmaya devam ediyor. Seferi Keçi Kültür Evi'nde bugün konuğumuz Serkan öğretmenimiz. Ee... Serkan öğretmenimize Mehmet İzdal Okulu'nda karşılaştık. Orada özel şeyler yaptığını fark ettik. Bir özel eğitimci kendisi. Bu özel çocuklarla farklı tekniklerle çok da başarılı sonuçlar aldığını gördüğümüz bir eğitim sistemine tanıklık ettik. Bunun içerisine akvaryum girmişti, balıklar vardı. Bunun içerisinde projeler vardı. Mesela bir köpek almak istiyordu, onu duyduk. Daha sonra bir tarım alanı oluşturmak imiş. Bunu duyduk ve merak ettik biz de. Yanı sıra Beşiktaş'ı katmıştı, çarşı grubunu. E, dolayısıyla bizim merakımız da biraz daha büyüdü. Ve kendisini e, konuk ettik. Şimdi kendisine döneceğiz ve bu hikayeyi anlatmasını isteyeceğiz. Öncelikle hoş
1: geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Serkan öğretmen kimdir? Kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ben ismi Serkan Ataman. Sınıf öğretmenliği mezunuyum. Manisa Demirci'den mezun oldum. Daha sonra 2011 yılında Ankara'ya tayin istedim. Ve Ankara'ya tayin istediğimde özel eğitim dışında başka bir tayin hakkım yoktu. İstemeyerek, bu cümlenin altını çiziyorum, İstemeyerek özel eğitime geçmek zorunda kaldım. Çünkü ben sınıf öğretmenliğini çok seviyordum. Yani mesleğime aşıktım. Özel eğitime geçtikten sonra bir ay bayağı bir sıkıntı yaşadım. Sınıf öğretmenliğini aradım. Oradaki lezzeti aradım. Fakat bir ay sonra özel eğitimi çok sevmeye başladım. Ve ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördüm Ve bu çocukları da tanıdıktan sonra, buradaki ihtiyacı gördükten sonra açıkçası sınıf öğretmenliğinden daha fazla sevmeye başladım. Ve dedim ki ben bu meslekte durmam gerekiyor ve buradaki çocuklara, e, buradaki yapılan e, eksiklikler demeyelim de şöyle diyelim, e, farklı şeyler yapmam gerekiyor. Amacını koydum kendime ve e, özel eğitim öğretmeni olarak e, 9 senedir çalışmaktayım. O
0: zaman önce şunu sorayım yani e, yeni aşk seni sarıp sarmaladı bu evet. da özel eğitimde. Aslında öncesinde de e, mesleğine aşıktın. Evet, bir ilkokul öğretmeni olarak, sınıf öğretmeni olarak çok da sevdiğim bir şey yapıyordun. Önce tereddütlerle karşılaştın. Bu yeni aşkı doğuran neydi? Yani eksiklikler neydi sence? Ya da boşluklar neydi? Sen oraya ne katabileceğini düşündüğünde de
1: bu denli sarıldın. Aslında bu şu şekilde başladı. Ben öğretmenimin ikinci senesinde bir özel eğitim öğrencisi denk geldi. Burada zaten bir başlangıcım var. Hakan diye bir öğrencim vardı. Aslında benim kitapları yazmamın temelini oluşturan öğrenciydi. Güzel bir hikaye. Belki biraz uzun sürebilir ama. Çok önemli bence. Bu çocuk 15 yaşında ve 5. sınıfa gidiyordu. 4 sene üst üste kalmıştı. Ben bu çocuğu okuma yazma öğretmek istiyordum ve öğrenebileceğini düşünüyordum. Annesini çağırdım, annesi bana güldü. Hocam dedi, bu çocuk okumaz. Bıyıklı gibi bir şeydi, bayağı büyük, çok da komik bir çocuktu. Dedim ben dedi, bunu alacağım 1. sınıftan arasına. Ben 1-2-3'ler okutuyordum. Deneyeceğim dedi, hocam dedi boşuna uğraşırsın dedi. Sınıfı temizliğe de, klasik bilinen açık. Dedim ben deneyeceğim. Gerçekten başladık. O, o klasik biz bilmiyoruz. Klasik şu. Yani şu şekilde düşünüyorlar işte okulu temizletmişler Bunu bir şey öğrenemez hiçbir şey yapamaz. Çünkü yani oyalansın. Oyalansın çünkü müfettiş gelmiş bu çocuğa sormuş demiş ki Hakan demiş elimizde demiş bir tane ekmek var. Bunu ikiye böldük yarısını yedin kaç ekmek kalır? Hakan şöyle cevap vermiş ürtmeneyim, ben onu bölüp yemem ki bütün bütün yerim. <gülüyor> diyen çok tatlı bir çocuk. Ben bunu aldım birinci sıfaların arasına. Hakikaten de E'yi öğretti. Şimdi birinci sınıflarla beraber gidiyoruz. E'yi öğretiyorum. Hakan E'yi unutuyor. Diğer harflere geçtik. Beş harfa, altı harfa geçtik ve Hakan öğrenemiyor. Ben bunu gördüm. İkinci sene. Sonra ama bende de inat var. Ben bu çocuğu öğreteceğim anesine söz vermişim. Sonra İ harfini yaparken dışarı çıktım. Yüzümü, yüzümü karaladım. Çamurladım. Köy okulundayım. Evet. Ondan sonra geldim Hakan'ın defterin Defterini de karaladım Dedim ki Hakan dedim bak dedim bu iyi pis bir harf Dedim bak benim yüzüm gibi annemi, Çok pis bir harf dedim Bir ders sonra pis oldum Hakan bu ne dedim Baktı Kafamı şöyle salladım İyi dedi orada bende ışık patladı Dedim ki her bir harfe Özel bir hatırlatıcı Ve o harfe bir ruh katarsak Bu çocuk öğrenir Ve bir ay sonra okumayı öğrendi Her harfede bir şey uydurdum Annet. Yani her harfi bir hikaye mi? Evet, somutlaştırıcı. Şöyle düşündüm. Mesela bir insan hiç bilmediği bir şeyin ismini söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ama mesela bu çocuklara şöyle düşündüm ben. Ya kalem görüyor, kalem diyor. Elma diyor, elma diyor. Gördüğü her şeyi. E peki bir harfi gördüğü zaman onu niye söyleyemezsin? Niye söyleyemiyor? Çünkü o ses yaşantısında bir şey ifade etmiyor. Ama örnek veriyorum. Bir ö harfi, bir i harfi yaşantıda bir şey ifade etmeye başladığı anda... Yaşantısal olduğu zaman söylüyor. Örnek veriyorum bir rrr sesi. İşte bizim animasyonlarımız var konuşan harflerde. Orada elimi şu şekilde yaptığım zaman bunun köpeğin dili olduğu var rrr dey ses çıkarttı. Aklına geliyor hemen rrr sesini veriyor bana. Sen bu hikayeleri de onlar anlatıyorsun. Tabii hikayeleri bir hikaye oluşturuyorsun. Oluşturuyorum. Bunu da biliyorsunuz Ankara'da proje yaptık ondan sonra. Ve burada başladı. Sonra ben özel eğitime geçtikten sonra bu sekiz öğrencinin Sekizde, ben de bende 8 öğrenci var, hepsi yıl sonunda okumaya geçti. Hatta birbirlerine hareketle kopya bile veriyorlardı. Hatta diğer öğretmen de, <gülüyor> tabii dedi ki bunlar bir şeyler yapıyorlar. Kopya veriyorlar bile hocam. Dedim ki özel bir yöntemle öğrettim dedim ben onlara. Gördüğüm eksiklik şuydu. Bu çocuklar var olduğu gibi kabul edilmişler. Ellerine boncuk takıyorlar, şunu yapıyorlar. Ben dedim ki ya bu böyle olmaz yani bu çocukların sosyalleşmesi en önemli şey. Sosyalleşmesi ve bazı otizmle alakalı bilinen ya da Down sendromlu, diğer engel grupları ile alakalı şeylerin yıkılması gerekiyor. Ve artık... Yıkılması bir, gereken şey ne Yıkılması yani? gereken şey şu. Tek düze eğitim, mesela şöyle söyleyeyim. Bir otizmli çocuk hep aynı yerde duracak. Çünkü o takıntılı anlayışı var. Ben her gün çocuklarımı yerini değiştiririm. Veya iki günde, üç günde bir. O takıntısını aşmasını sağlarım. Ben o çocuğumda o takıntı var diye onu kabullenmem. Çünkü ben o çocuğu normalleştirmem lazım. Benim Alimet'e dediğim öğrenci babası şu anda bana diyor ki hocam diyor sakın diyor, yüzde yüz üyeleştirme diyor. Yüzde doksan olsun diyor. Biraz otizm kalsın diyor. Bu tatlılığı gider yoksa diyor. Çocuk ne hale geldi diyor. O kadar düzeldi ki diyor. Otizmin olsa kalmadı diyor çocukta. Yani bizi alıştırılan, öğretilen... Kalıplardan kurtulmamız gerekiyor. Kalıplardan kurtulursak zaten bir şeylere ulaşabiliriz. Bunu gördüm. Gelelim bu kalıplara, bu kalıplardan
0: kurtulmak için yaptıklarına. Nereden başladın? Şöyle, ee...
1: dedim ki ben bir araştırma yaptım. Hem Çin'de yapılan eğitim, hem Hindistan'da yapılan eğitim, hem bizim kültürümüzde Osmanlı-Selçuklu geçmişte yapılan, Avrupa'da yapılan bütün sentezleri. Benim için bu, burada haraizmi çok önemlidir. Harezmi öyle bir insandır ki bütün medeniyetleri bir arada toplamıştır. O dönemin ilmini, hepsini.
0: O zaman öncesinde biraz bize Harezmi'yi tanıtır mısın? Harezmi
1: şöyle, mesela size bir örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'deki rakamlar, kimin rakamları bilir misiniz? Hiç kimse bunu bilmez. Kur'an'daki rakamları Arap rakamları zannederler. Halbuki Kur'an'daki rakamlar, 1-2-3 diye giden rakamların hepsi Hindistan rakamlarıdır, Hint rakamlarıdır. Harezmi, Hindistan'dan ilmi almış... Yunan felsefesini almış. Hepsini bir sentez yapmış. İran felsefesi, bütün felsefeleri bir sentez yapmış. Matematikte o kadar ileriye gitmiş ki sıfırı ilk defa, sıfırı biliyorsun Hint rakamlarında var. Fakat işlemde kullanılmıyor. Bizim şu andaki kullandığımız, latin diyebildiğimiz aslındaki rakamlar, onlar Arap rakamları. Kur'an'daki rakamlar ise Hint rakamları. Böyle bir entelektüel harezmi. Ben de bütün sistemlerdeki şeyleri araştırdım. Özel eğitimle dedim madem ben bu işi yapacağım birçok konu bilmem lazım. Ne öğrendim? Terapi amaçlı. Hatta Ankara'dayken hat öğrendim. Ve özel eğitimle alakalı ciddi araştırmalar yaptım. Kitapları araştırdım ve orada çok üzüldüm. Yani hiçbir kaynak yok. Hiçbir şey üretilmemiş. Bu çocuklar için hiçbir şey üretilmemiş. Dedim ki önce okumazmadan başlayalım. Okuma yazma kitaplarını inceledim, Hiçbir şey yok. Dedim ben bunu kitap haline getireceğim. Mesela hedeflerimde matematikte var. Matematikle alakalı da bir şey yok. Ondan sonra çocukların sosyalleşmeleriyle alakalı hiçbir şey yok. Çocukların ruhuna hitap eden hiçbir şey yok. Bu açıklıkları görünce dedim ki ben bunları tek tek ele alacağım ve çocukların sosyalleşmesi ondan sonra akademik başarıları onların seviyesine uygun. Bir örnek vereyim. Bir öğrencim beni aradı. Dedi ki Hocam dedi merhaba. Dedi. Instagramdan ulaştı numaramı verdi. Dedi ki hocam dedi sizin sayenizde dedi ben hemşire oldum. Ben sizi tanımadım dedim kimsiniz dedim. Zehra dedi hocam dedi yine tanımadım dedim. Bolat çıktın hocam dedi yine tanımadım dedim. Ben dedim Bolat çıktı bir sene durdum dedim. Ben sizin, senin hayatına nasıl bir etik yaptım ki? Hocam dedi beni çene diyese de verdiniz değil mi hatırladınız mı? Şimdi hatırladım dedim. Orada tek yaptığım şey vardı ben ona hiçbir şey öğretmedim o çocuğa. Yaptığım iş şu sadece. Matematiksel zekası çok düşüktü çocuğun. Onun matematik bilincine uygun sorular sorardım ona. Yapamadığı zaman da süpersin derdim, devam et biraz daha ulaş ve onu çene diye severdim. Çocuk diyor ki öğretmenlerden çok korkuyordum hocam. Sizin sayenizde çene diye sevmeniz ve seviyime uygun matematik sorusu olması sayesinde ben okudum diyor. Her çocuğa özel çalışmalar. O çocuğun hani bahsetmiştik ya. Baştaki cümleyi sona koyarsak kendini gerçekleştiren birey yani iş dinamiklerine ulaşan birey bu sınıf geç içinde geçerli. Bizler içinde geçerli. Balığı ağaca tırmandırmak değil. O çocukta ne varsa onu ortaya çıkarmak. Zaten öğretmenlik kaşifliktir. O çocuk hangi kıtaysa o kıtayı ortaya çıkarmak. Şimdi yine alimeteden bahsedeceğim. Çünkü Seferihisar'da Meşhur bu çocuktu. Geldiğinde namı gelmişti. Bir şey çok yaramaz, şöyle böyle çok sıkıntılı, şöyle çok zorlu. Zorlu ve birçok e, şey kabul etmemiş. Ben dedim bu çocuğu alacağım. Annesi dedi ki çok ne kabul etmemiş? Hiçbir sınıf kabul etmemiş. Çok zor diye bir çocuk diye. Öğretmenlerimiz kabul etmemiş yani okullar. Yani ya öğretmenlerimiz de Ben çok o konuda girmek istemiyorum ama e, başka okullar kabul etmemiş. Yani öğretmenler artık neyse. Ben dedim. Ben kabul etmem sen kabul etmezsin o kabul etmez bu çocuk nereye gidecek aldım bir hafta annesi sürekli beni arıyor hocam dedim ki beni aramıyorsun sormuyorsun bu çocuk servis sen de gelmiyorsun okula dedim hocam o çocuk servise binemez bir saat durup gitsin geliyorsa dedim tam gelecek ben eğitim vereceğim şu anda o çocuk servisle gidip geliyor okuma yazma da öğrendi davranışları oturdu ondan sonra muhteşem bir hale geldi. Peki benim yaptığım burada neydi? Yaptığım sadece şuydu. Çocuğu tanımak. Ben o çocukla yazın denize gittim. E, kemer altına gittim. Sığacıkta dolaştık. Birçok e, yaşam koçluğu gibi bir şeyler de yaptım çocuğa. Yani yaşam koçluğu yaptım. Ve onun hayatına girdin. Hayatına girdim. Çok ilginç bir şey. Ben korona geçirdim. Korona geçirdiğim zaman bu öğrenci o süreçte 10 gün boyunca altına yaptı. Evde beni göremediği için. 10 gün annesi dedi ki... ...hocam dedi... ...baş edemiyorum dedi... ...sürekli altına yapıyor dedi... ...dedim ki... ...beni göremediği için büyük ihtimal... ...ertesi gün ben okula geldim... ...çocuk akşam altına yatmayı bıraktı... ...çünkü neden... ...ilk defa onu anlayan birisi vardı... ...ben onu serbest bıraktım... ...çünkü çocuğu tanıdım... ...müthiş bir zekası var... ...öyle bir zeka var ki... ...benim zekamın 5-6 katı belki de... ...kalkıyor... ...bir şeyler yapmak istiyor... ...kalk diyorum... ...oturtturmuyorum... ...kalk ne istiyorsun... Şu anda gönderiyorum kantinden kendisi yiyeceğini alıp geliyor ne istiyorsa bardağımı veriyorum çaycana bırakıyorum bardağı götürüyor çaycana bırakıyor geliyor ve bunları gören veli hocam bu çocuğa ne oldu diyor nasıl bu hale geldi ben çocuğum çok sıkıntılı çocuk sanıyordum diyor ondan sonra işte bizim ulaşacağımız o kendini gerçekleştiren birey iş dinamiklerini ortaya çıkarmak burada
0: peki bunu yaparken e- özellikle evli veynlerle ilintili bir süreç yaşadın mı? Yani onları dahil edebildin mi? Onların sadece bu şaşkınlığıyla mı kaldı yoksa senin başladığın bu
1: yolculukta onların da yeri var mıydı? Onların o kadar önemli bir yeri var ki. Şöyle söyleyeyim. Bizim bir sınıfımız vardı. Biliyorsunuz özel eğitim sınıflarını genel yapı olarak en ücra köşelere koyuyorlar. Bizim sınıfımız da öyle bir şeydi. Veliler tabi tanımaya başladıkları zaman sınıfta benim hayallerim vardı değişiklikler yapacaktım. Önce onunla başladık velilerle. Sınıfımızı değiştirdik. Çünkü fiziksel yapı düzelmeden rahat bir ortam. O fiziksel ortamı düzelttikten sonra ben biliyorum ki benim hayatımda en önemli eğitimsel noktada iz bırakan kişi Doğancı Jöloğlu'dur. Ben üniversitede e, derslerde hiçbir şey öğretilmediği için bunu açıkça söylüyorum. Kesebiliriz sıkıntı yok. Doğan psikoloji kitabını okuyordu. Çünkü ben insanla muhatap olacağım. Bir doktor da insanla muhatap olacak. Herkes insanla. insanla muhatap olanın psikolojiyi bilmesi gerekiyor. Doğan benim hayatımda çok büyük etkisi var. Onun bütün kitaplarını neredeyse bitirdim. Dedim ki velilerin de okuması gerekiyor. Ve velilere bir kitaplık yaptık. Veli kitaplığı. Ve velilerimizin her birinde dört tane velim var. Her biri Doğan bir kitabını okuyor. WhatsApp grubumuz var. Orada paylaşımlar yapıyoruz. Ondan sonra onlar bir ay sonra öğrendiklerini e, gelip sunum yapıyorlar. Ve bundan o kadar mutlular ki şu anda. Ve de benim sınıfta yaptığım sosyo-psikolojik tespitleri aynısını evde buluyorlar.
0: Yani onlar da keşfediyor
1: bu yolculukta. Aynen. Mesela bir T- terapistliği bir şey var. Yeni bir öğrencim geldi. O konuşamıyor. Ben onu da dilini açmaya çalışıyorum. Annesiyle e, e, mesela bazı konular konuştuk. Annesi çok sıkıyordu. İşte orayı kirletmesin. Şimdi Duancı Yola'nın kitaplarını okuduktan sonra ben de bazı şeyleri anlattıktan sonra artık çocuğu serbest bırakıyor. Keşfetiyor şu anda. Sadece keşfet dedim. Önce bir çocuğunu tanı. Daha çocuğu tanımıyorsun. Çocuğu tanı. Tanımadan mesela doktora gidiyorsun bana şu ilacı ver mi diyorsun? Veya doktor seni görüyor, sana şu ilacı yazdın mı diyor. Önce ne yapıyor? Tahlil yapıyor. Tahlilden sonra bir neticeye varıp teşhis yapıyor. Aynı onun gibi biz de önce bir tahlil yapmamız lazım. Bu çocuk ne istiyor? Bu çocuğun eksikleri ne? Fazlalıkları ne? Tahlilimizi güzel yapacağız ki ondan sonra teşhis asaması, sonra da eğitim çok güzel gidiyor. Annesi şu anda serbest bırakıyor. Geçen gün Gitmiş, kendisi yemek almış ve yemek yemiş. Normalde bu çocuk yapabilecek bir çocuk değil. Bir haftada oldu bu.
0: Ya da başkaları öyle inanıyor. Yapamayacağına inanıyor. Ama görüyoruz ki yapabilir boyuta geliyorlar. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bu eğitim süreci içerisinde... ...öğretmen, eğitimci, aile ve çocuk birlikte hareket etmeli. Yani ebeveynlerin de eğitilmeye ihtiyacı var ve eğitim sürecine onlarda katılmalı diyebilir miyiz mesela aslında ben bu süreci şu... bunu iki türlü sorayım yani, hem özel eğitim için hem de senin işte, e, sınıf öğretmenliği sürecine de değinelim e, orada da mesela bunun gerekliliğine inanır mısın çocukların daha başarılı olabilmesi için gelecek nesillerin daha başarılı olabilmesi için ailelerin burada nerede devreye, devreye girmesi aslında
1: gerek. sadece aileler değil Şöyle söyleyeyim, bir 10 senelik tecrübesi olan bir öğretmen düşünün. Bu 10 senelik tecrübesi olan öğretmen derse, ertesi sene okula başladığında kendini geliştirmemişse o öğretmenin tecrübesi bir yıllıktır. 10 yıllık değildir. Çünkü öğretmenlik dinamik bir meslektir. Değişkenlik gösterir, Sürekli araştırma gerekiyor. Öğretmen de yetişecek. Bana dünyada her şeyi bilen bir insan söyleyebilir misin? Her şeyi bilen. Var mı böyle bir insan? Ben tanımıyorum. Yok değil mi? Her şeyi bile. Bilgi s- sınıfsız. E peki bilgi sınıfsızsa, bir öğretmen kendini yeterli hissediyorsa, o öğretmen başarılı olabilir mi? Ben her an, her saniye yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ben kendimi de yetiştiriyorum. Çünkü e, olmuş bir öğretmen değilim. Yetersiz bir öğretmenim. Öğretmen kendini yetersiz hissedecek. Geliştirmek açısından, özgüven açısından değil. Ben özgüvenliyim ama yetersizim. Sürekli gelişmem lazım. Ben de gelişeceğim. Veli de gelişecek Okul idaresi gelişecek. Hep beraber gelişeceğiz. Kişisel gelişim değil. Hani meşhur mandra filozofunun sözü var ya çok güzel bir filmdir o da. Toplumla da gelişelim. Hep beraber gelişeceğiz. Bu eğitimin hızlanmasını sağlıyor. Ve senin sınıfta yaptıklarının e, yansımasının evde de tecellisini geçiyor. Ve bu çocuklar biliyorsun çok e, aileler mesela şöyle düşünün. Amerika kıtasına gitmek istiyor. Bir çocuk doğumunda herkes Amerika kıtası bekliyor. Fakat onlar bir bakıyorlar ki Afrika kıtası gelmiş. Yani bu şey aslında kıyas açısından farklı bir ben geliyor. Ve zorluklar çekiyorlar. Bu noktada biz sadece veli eğitiminde çocuk psikolojisi değil. Eşleriyle iletişiminde mesela ben velileri atıyorum o grubumuzu. Diyorum ki eşleriniz geldiği zaman yarım saat konuşmayın eşlerinizle. Soru sormayın. Çünkü sizle iletişime geçemezler. Yorgun gelirler formatlanması gerekiyor. bey eve geldiği zaman bir erkek beynini formatlaması gerekiyor. Bir ayaklarını uzatacak, yemeğini yiyecek, beynin oksijen gelecek erkeğin ondan sonra soruna cevap verir. Bunu uygulamaya başladılar. Kavgalar azalmış. Hiçbir şey sormuyorlar
0: geldiği zaman. Ama şunu şöyle toparlayalım. <gülüyor> um... Ebeveynlerin aile içerisindeki çocuk birbirlerine karşı tutumları iletişim süreçleri de çok değerli ve buna katkı sağlıyordu. Aile ziyaretleri
1: yapıyoruz. Bugün
0: Bunu dinleyelim.
1: Ben ailece onlara gidiyorum, onlar ailece bize geliyorlar. Yani şu şekilde, biz çok samimiyiz, saygı çerçevesine çok samimiyiz. Bir ihtiyaçlar olduğu zaman beni arıyorlar. Uyduları bozulmuş, Veli beni arıyor, hocam uydum bozuldu anlıyor musunuz? Hemen gidiyorum, anlıyorum diyorum, yapıyorum. Böyle bir beller birbirleri arasında çok samimiler dediler diyorlar ki bir kardeşlik ortamı oluştu. Şimdi bu oluşan ortam muhteşem bir şey. Ben ailecek gidiyorum, onlar bize geliyorlar, birbirleri arasında gidiyorlar, birbirlerini çünkü birbirlerini çok iyi. Yani anlıyorum. iletişimi
0: güçlendirmek, çok eğitime büyük katkı sağlıyor diyebiliriz o zaman. Tabii. Peki şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum, ee, sen eğitiminin içerisinde e, bir de Beşiktaş'ı konu ettin yani ön plana çıkardın, Beşiktaş takımı spor kulübü nereden aklına geldi, niye gerekliydi, ee, bunu konu ettiğinde ne değişti?
1: Şimdi öncelikle ben Beşiktaş'lıyım, o soruyu cevaplayalım. atlayalım, mı seviyorum, ben Beşiktaş'ın felsefesini seviyorum, ben Beşiktaş'ın taraftarını seviyorum. Çarşı grubunu seviyorum. Çünkü çarşı grubu felsefik bir grup. Bir şirket sürecinden bile kupayı götürüp teslim ettiler. İstemiyoruz. Aklının öyle geldi dediler. Siyasi manada söylemiyorum. Ve çok özel bir grup. Bu yüzden Beşiktaşlıyım. İki, Beşiktaş marşlarını çocuklara dinletirken ezberledim çok hoşlarına gittiğini gördüm. Ve diller açılmaya başladı. Birçok marşına ezberlediler. Bunu tabi özelde böyle kullanırken, dilde kullanıyorum. Ve hepsini ezberliyorlar. Çok hoşlarına gidiyorlar. Umuma yaymak. Şimdi insanın fıtratında şu vardır değil mi? Güzel bir şey gördüğü zaman onu herkese göstermek ister. Öyle değil mi? Mesela insan neden e, fotoğraf çeker bir manzaranın orada? O manzarayı herkes görsün. Çünkü güzel bir şeyi herkese göstermek. Güzelliği paylaşmak. Paylaşmak. E şimdi böyle güzel bir şey yapmışız çocuklarla alakalı. Bunu bir farkındalık oluşturmak için Beşiktaş Camiası'na ulaşmak... Sınıfımız Beşiktaş perdeleri, Beşiktaş kapı giydirmeleri ki biliyorsun Süleyman Seba da müthiş bir insandır, müthiş bir eğitimcidir. Buradan beşiktaş ulaşıp Beşiktaş seyircisini de bu işe dahil edip Türkiye genelinde bir farkındalık yaratmak, farkındalık ortaya çıkartıp buradaki yapılan çalışmaları genele yaymak. Yani şöyle düşünsenize özel eğitim verilerinin birçoğunun bizim Doğan Cüceloğlu günlerimiz de var bu arada. O da bir projemiz. Doğan Ciceloğlu gibi bir profesyonelin kitaplarını, bütün velilerin okuduğunu. Bakın Doğan Ciceloğlu'nun bir kitabını 80 milyonu okutun. Trafikteki kazalar azalır. Trafikteki kavgalar azalır. Birbirini anlamalar azalır. Daha doğrusu birbirini anlamalar azalır. Çatışmalar azalır. Ne O şekilde. Mesela bir okula giriyorsunuz. Ben okulda ilk dikkat ettiğim şey şudur. Sınıförtmenliği ilk genelde. Zil çalar. Çocuklar nasıl dışarı çıkıyor? Koşarak. Nasıl içeri giriyor?
0: <gülüyor>
1: Geç kalarak. Yani zil çaldı, teneffüste içeri nasıl giriyor? Birbirine ezerek. Peki bu eğitim midir sizce? Nasıl bir eğitimdir? Şimdi buradan eğitim al çocuklar neden koşuyorlar? Nereye yetişiyorlar? Şimdi orada koşan çocuk trafikte de koşuyor. Büyüyünce. Ben sınıf öğretmeniyken ilk öğrettiğim buydu. Çocuklar nereye koşuyorsunuz? Hayırlıdır. Koşmanızın sebebi ne? Yürüyün sakin, relax Benim çocuklarım Güretek gibi yerde sınıfa çıkarken de rahat rahat çıkarlar birbirlerine ama birbirine de, bakın bu çok önemli matematikten önemli her dersten önemli bu sen karşındakine saygın yoksa çıkarken birbirine vurarak çıkıyorsa teneffüse. girerken aynı şekilde giriyorsa biz bu eğitimi biz kendi gözlerimizi bunu görüp bunu düzeltmiyorsak ilk dokunuşu yapmıyorsak nasıl olacak bu işler o yüzden buradan başlanmalı. Bu çatışma
0: bütün hayata yansıyor. Aynen öyle. Ve birbirimizi ezmeye devam ediyor.
1: Devam işte. ediyoruz. Orada öğreniyorlar. Orada başlıyor zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki şey, sloganı kullandın bildiğim kadarıyla. Ee, Sayın Seva'nın sözü herhalde. Ee,
1: Aslında ya... o e, marş, onun sözü var. Beşiktaşlılık e, işte, maç kazanmak değildir. Bir değerler malzumesidir. Gerçekten de Beşiktaşlık bir değerler manzumesidir. Fakat biz bir marşı kullandık. Beşiktaş'ın meşhur marşı bu sene şampiyon görelim sizi. Ölmeden mezara koymayın bizi. Korkutmaz bizleri musallataşı. Ölümüne seviyoruz biz Beşiktaş'ı. Biz bunu eğitime çevirdik. Bu sene bağımsız görelim sizi. Çocuklarım isim onları bir Sözlerini değiştirdin. Tabii, aynı Bu sene bağımsız görelim sizi. İsteğince başarırsınız siz her şeyi. Korkutmaz bizleri engelin hiçbiri. Ee, yaşam boyu seviyoruz biz eğitimi şimdi bu marşı bizim şeyimiz hedefimiz şu çarşı grubuna Vodafone'da bu marşı engeller haftasında söyletmek söyleyeceklerine de eminim çünkü onlar böyle şeylere çok duyarlılar işte bahsettiğiniz nereden çıktı işte buradan çıktı tabi burada e, şunu biz bir e, kaçırdık bir müzik eğitimini bir de okuma yazma eğitimini Okuma yazma eğitiminde 14 tane ben kitap hazırladım.
0: Evet, oraya da o, gelecektik.
1: O bir o arada bir şey oldu. 14 tane kitap, 30 tane de animasyon var. Sözlerini onlara uygun olarak yazdım. Müzik öğretmenleri söylediler. Ben bunun bu sayede çocuklar okuma yazma öğreniyorlar.
0: Mesela. Bu, bunu ben de tamamlayamadım. Daha tane tane ve daha açıklayıcılar. Her
1: bir harfin.
0: Her bir ismi. harfe bir hikaye ve bir
1: beste animasyon. mi yaptınız evet, animasyon. Beste. evet beste şarkıları var hı hı. ve bir animasyon çizgi film tarzında çizgi filmi var 3D her bir harfin bunlarla çocuklar çok rahat okuma yazmayı öğreniyorlar hem özel eğitim öğrencileri hem ilkokul
0: öğrencileri şöyle bir toparlayalım her harfin bir bestesi bir hikayesi, bir hikayesi hatırlatıcı hareketi hatırlatıcı hareketi ve çizgi film ve çizgi filmi var evet bu bu dörtlemeyi gerçekleştirdiniz sonra bunu bir proje olarak hayata geçirdiniz
1: ve şu anda YouTube'da bütün animasyonlar var kitaplarda zaten şu anda e, internette satışta fakat benim bu noktadaki hedefim şu nihai hedefim yine genelleştirme dedik ki ya, eğitimde yapılan şeylerin paylaşması var ya ben bu yaptığım konuşan harflerle alakalı animasyonların başarabilirsem TRT'de bir çizgi filmi dönmesi benim hayalim. Birinci hedefim bu. Gelelim e, müzik boyutuna. Sınıfımıza haftada bir gün müzik öğretmenimiz geliyor. Klasik keman çek. farklı sesleri duysun diye. Ben neyifliyorum. Şu anda mesela hani bahsettik ya öğretmen kendini yeterli hissederse o zaman o öğretmenlik yapamaz. Hep yetersiz ses çek. Mesela keman öğreniyorum. Başladım bayağı bir... Şu, şu andaki keman.
0: çabanız keman.
1: keman. Şu andaki hedefim keman. Ayrıca da e, tabii akademik olarak da farklı araştırmalar yapıyorum. Farklı kitaplar okuyorum ondan sonra. Keman bu noktada ilerletiyorum. E, sınıfımızda e, şey var, gitar var. Diğer öğretmenimizi gitar için çaba gösteriyor. Bu e, müziksel boyutumuz ve sosyalleşmeyle alakalı peki neler yapıyoruz? Çocukların mesela bahsettiğim çocuklar... Bir sınıf edilmişti. Şu anda bütün okul tanıyor onları. Neden? Çünkü biz resim derslerimizi kendi sınıfımızda yapmıyoruz. Diğer sınıflara gidiyoruz. 2A, 2B, 3A, 3B, 3C dolaşıyoruz. Onların arasına oturuyoruz. Hep beraber resim yapıyorlar. Masaj aletlerimiz var. Bu diğer çocuklara bir şey
0: katıyor mu? Hemen burada küçük bir parantez gidelim.
1: Diğer çocuklara kattı o kadar muhteşemse normalde o çocuklar onu gördüğü zaman korkuyorlar. E- empati yapmaya başladılar Empati yapmazlar mı? Teneffüslerde normalde o çocukları hiç görmezden gelirlerdi ve korkarlardı. Şimdi dışarıda onlarla oyun oynamaya çalışıyorlar. Onlarla iletişim kuruyorlar. Ve mesela... Bunlar artık mesela bir otobüste diyelim veya bir yerde bu çocukları gördükleri zaman artık biliyorlar. Otizm nedir biliyorlar. Ondan sonra e, engel demeyelim özel eğitim öğrencisi nedir bunu biliyorlar. Şimdi hem onlara katkısı bizim çocuklarımızın da sosyalleşmesine katkısı. Bütün sınıfları geziyoruz her gün. Bir sınıf resim yapıyoruz. Ben ne üfliyorum? partnerimse. Çin'den getirttiğim bir akupunktur aleti var. Masaj rahatlatıyor şöyle. Tık tık tık tık vuruyorsun. Bizim masaj aletlerimiz var çocukları rahatlatmak açısından. Evet. Bütün sınıfa masaj yapıyor. Ben neyifliyorum. Onlar resim yapıyor ve kaynaşıyorlar. Ve bu kaynaşmanın çok ciddi iletişelerini gördük. Ayrıca yine bu sosyalleşme ile alakalı özel bir şey yaptık. O da şu. Bizim de bir kıyafetimiz var. Fakat bizim kıyafetimiz... Siyah önlük beyaz eka. Hem beşiktaş, nostalji biraz da. Hem nostalji, hem beşiktaş var için kirsinde. <gülüyor> <gülüyor> hem de birçok avantaj var. Bir kere kıyafetler kirlenmiyor. Bu bir. İki. Bu çocuklar dışarı çıktıkları zaman diğer insanlar bu çocukları gördükleri zaman geçmişe götürüyor bu kıyafet ve o çocuklarla iletişim kuruyorlar. Amacımız zaten bu. Ah bu kıyafet ne güzelmiş işte bizim çocukluğumuzun kıyafeti. Deyip, o çocuklarla iletişime geçiyorlar. Bu da güzel bir amaç.
0: Evet, sosyalleşme ve iletişim süreci ağı biraz daha böylece genişliyor.
1: Peki buraya kadar hem hani bu başarılara
0: imza attıktan sonra özellikle tabii benim bu konuda en büyük gördüğüm sorunlardan bir tanesi çocukların e, başlangıcı ve sonucunda birçoğunun mesela okuma yazma öğrenemeden o okuldan mezun olmaları veya yaşlarının büyümüş olmasından kaynaklı işte kendi kulvarlarına geçmeleriydi. E, en büyük etkiyi de e, özellikle herhalde ebeveynler de bu konuda bu konu takdir edeceklerdir. Okuma yazma biliyor olmaları e, çok e, önemli bir değerli bir teknik. İşte dolayısıyla şu anda herhalde iddian herkes okuma yazma öğrenebilir.
1: Eşeayı tanıyan herkes okuma yazma öğrenebilir. Buna bardak diyorsa harfede o harfi söyler. Fakat burada bir not girmek zorundayım. Şöyle bir not. Okuma yazma çok önemli. Aynı zamanda hiç önemli değil. Çünkü okuma yazmanın çok zararları var. <gülüyor> İlginç bir yaklaşım. Şimdi neden zararlı Bizim okuma yazmayı öğretmemizin amacı ne? Okuma yazmayı öğrenmesi mi? Bir şeyler okuması mı? Ee, Mesela ilkokulda. Söyleyeyim. Okuma yazmayı öğrenmesi mi? Bir şeyler okuyup araştırması mı?
0: E tabii. M- Kendime güzgari gaha gitmeli.
1: Yani şöyle düşünün. Okuma yazmayı öğreniyor ama çocuk. Ömür bu elindeki kitapları okumuyor. Sebebi ne? Söyleyeyim mi sebebini? Sebebi bu çocukların birinci sınıfta yaptığı okuma yazma krizleri. Veliler bu krize dahil oluyor. Yarışlar başlıyor. Arap atı gibi koşturuyoruz bu çocukları. Birinci sınıf bir bitiyor. Bu çocuklar bir daha kitap okumak istemiyorlar. Bir, çok ciddi krizler yaşıyorlar. Ben bu yüzden ne yapardım biliyor musunuz? Birinci sınıftayken, birinci sınıftayken. Velileri bir toplantıya çağırdım, kapıyı açardım. Bir şeyler anlatacağım derdim. Kabul etmeyenler gidebilir derdim. Bir ay uğramayacağınız, gelmeyeceğiniz, gitmeyeceğiniz. Çocuğum okudum okumadımı sormayacağınız. Başka sınıfla kıyaslamayacağınız... Bir ay sonra geri geleceğiniz, eve ödev yok derdim. Eve ödev vermezdim. Bir ay sonra çocukları okuturdum. Bir ay sonra çağırdım. Niye böyle yaptım? Değerli velileri biliyor musunuz? Eğer ben size ödev verseydim, evde ne yapacağınızı bilemem. Çocuğa nasıl bir baskı yapacağınızı bilemem. Ve bir ay sonra okumaya geçtikten sonra çocuklar kitap okumayı çok severlerdi. Bu da onun bir big
0: Evet. Yani öncelikle aileleri, ebeveynleri bu işe öyle ya da böyle katmak, hatta belki dışarı çıkarmak gerekiyor.
1: <gülüyor> Dışarıda biz görüşüyoruz. Mesela babalar toplantımız oluyor ayda bir. 4 baba toplantı. Ayda
0: bir babalar toplantısı <gülüyor> yapıyoruz. Tabii babalar
1: tavla oynuyoruz. <gülüyor> ya da onlar neyi seviyorlarsa. Şimdi şöyle bir şey. Onlar neyden keyif alıyorsun? Şimdi babalar çalışıyor. Çalıştıkları için anneler okuduklarını onlara aktarıyor. Babalar çalıştıkları için yorgun onların keyfine gidecek şeyler. Babalar toplantısında da ne yapıyoruz? Çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Tavla oynamak isterlerse tavla oynuyoruz. Hangi sohbet istiyorlarsa, onlar ne istiyorlarsa böylece babaları da bu işin içerisine dahil etmiş oluyoruz. Bu da tatlı bir şey oluyor. Tabi de hedeflerimiz var. Evet. Bir de
0: Köpek aradığınızı duydum.
1: Evet köpek aradığınızı.
0: Onun evet. hikayesini dinlesek niye köpek niye, Sınıfta nasıl olacak ya da okulda köpek?
1: Şimdi bu şu şekilde bir şey. Ee, şimdi bizim hedeflerimiz var. İki hedefimiz daha var. Bunlar çok önemli hedefler. Birisi sınıfımızın arka tarafına bir uygulama bahçesi yapacağız. Orada tarım hmm, yapacağız evet. çocuklara. Ki bence bütün Türkiye'de bütün okullarda tarım olması lazım. Çocukların tarımı bilmesi, o bir meyvenin nasıl yetiştiğini, ne zorluklarla yetiştiğini bilip görmeleri lazım. Tarım sınıfı orada da bir çarşı adında köpeğimiz olacak inşallah. Şimdi bu çarşı dediğimiz köpek ne işe yarayacak? Birincisi bizim çocuklarımız o köpeği büyütecekler, büyüme aşamasını ve sarılacaklar. Ve biz o köpeği beraber yetiştireceğiz. Ve o köpekte bir hayat bağı olacak öğrencilerimizin. Ben onu normalde eve götüreceğim. Okul zamanları getireceğim. Hafta sonları evde Hafta içleri de uygulama bahçemizde o köpeği beraber büyümesine şahit olacaklar ve yetiştirecekler, çocukları yetiştirecek. Onların bir sorumluluğu olacak. Nasıl balıklara yem atıyorlar sınıftaki? Evet, evet sınıfınızda bir de akvaryum vardı. Var, var. Evet, orada e, balıklara yem atanlar onlar mesela yemeklerini kendileri topluyorlar. Mesela öğrencilerim evde yemek yapıyor, bulaşıkları onlar yıkıyor, yerleri onlar siliyor. Bütün sorumlulukları aldılar. Yani söyledim, hepsini yaptırın. Hayatla alakalı sorumluluk alsınlar. Köpek de onların yetiştireceği ve onlara sorumluluk verecek ve stresini alacak bir e, çalışma olacak inşallah.
0: Umuyoruz. Ee, başarılarınızın devamını dileyelim.
1: Bir hedefimiz daha var onu da isterseniz açıklayalım.
0: Evet, son olarak da bundan sonra belirledikleriniz var mı? Ya da... E, bir aşamada katmaya arzuladığınız işte en büyük hedefimiz
1: ilk. şu. Benim hani bu çocuklar mezun olduğunda kaygılar olmaması açısından eee Belediyesi ve Çocuk Belediyesi ile işbirliği yaparak şöyle bir düşüncemiz var, projemiz var. Çocuk Belediyesi'nde özel eğitim öğrencilerini bir meslek edindirme. Yani orada bir şeyler üretecekler. Benim aklıma gelen sağcık süsü olabilir. Ne bileyim farklı şeyler olabilir. Bunları burada üretecekler yazında Sığacık Pazarında satışını bu çocuklar yapacak. Hem bir katkı... Onun için adım atıldı mı hiç? Görüşmelere başlayacağız. O kadar yoğun geçiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmalarımız. Ondan sonra şimdiki bu aşamadan sonraki amacımız da belediyeyle iletişime geçip bu projeyi belediye. Bir sür- üretim
0: edelim. ilişkisi içerisine girip Tabii. çocukların ürettiği ürünleri belli bir süre sonra Satışa hazırlamak, Yok. onların ekonomik olarak bir katkı sağlamasını
1: ve burada etmek. o kadar çok alt basamak var, ki, sosyalleşecekler, farklı ortam görecekler, hem yani birçok basamak meslek bir şeyler öğrenecekler, çok basama var. Bunun daha sonra genelleşmesi var. Bunu başarabilirsek belki Türkiye'de birçok okul bu tarz şeyler yapacaklar ve bu çocukları biz hayata kazandırmış olacağız, çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız diye düşünüyorum.
0: Umuyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim, sağ olun.